0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a un miércoles más. Yo soy Carlos Medina y esta noche es Noche de Marketing 101. Gracias a ¿eh? el maestro de marketing que me acompaña, nuestro caballero de marketing, Michelle Esparza. Michelle, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Eh, estoy bien, gracias a Dios. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues, como es de costumbre y es de ley, ya. Estamos aquí una vez más en Marketing 101, un programa... Que tiene como objetivo explicar de manera sencilla y ejemplificada, además de fundamentada, cuestiones de marketing. Exactamente. Muchas gracias, Michelle,
0: por siempre traer este contenido para nosotros. Para ti que nos ves y nos escuchas, recuerda, si tienes alguna duda de marketing, este es tu momento para que sea contestada en vivo. Eh, también puedes mandarnos un mensaje, pero preferentemente aprovecha que aquí tienes a nuestro maestro especialista en marketing, Michelle Esparza, para contestar todas tus dudas. Eh, pero dime, Michelle, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en sistemas de, de información en el mercadotecnia, e investigación de mercados. Ya hace tiempo nos habían eh, preguntado respecto a este tema y bueno, también hemos hablado de cómo hacer estudios de mercado sencillamente. ¿da? En esta ocasión vamos a hablar también de esta cuestión. Y bueno, hay que entender que un sistema de información de mercadotecnia consta de personal o equipo o procedimientos para reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información necesaria oportuna y exacta para aquellas eh, que toman decisiones. Eh, en otras palabras, o sea, un sistema de información, como en, todo, eh, en toda área, nos va a permitir eh, tomar eh, decisiones para minimizar riesgos. Entonces, para esto se va a requerir una persona que analice a detalle, ¿eh? porque muchas veces nos pasa, ¿eh? de que nos pasan un Excel con muchos numeritos, ¿eh? y tú dices, bueno, ¿y esto a mí qué? <risas> Entonces aquí le pues, vamos a, a aplicar más el coco, a, a echarle más cabeza y tenemos que entender, para empezar, por qué reunimos esa información, para qué la vamos a utilizar y cómo podemos eh, utilizarla. Entonces eh, hay diferentes modos de, para empezar de reunir esta información.
0: Muy bien, porque realmente la información en algún momento puede llegar a nosotros, pero una cosa es que la tengamos y otra cosa es que
1: sepamos cómo utilizarla y qué hacer con ella. Exactamente. Entonces, bueno, un sistema de registro interno que es como el más clásico puede ser el ciclo de pedido y embarque y facturación. O sea, eh, tú puedes decir, sabes que, pues, tengo tantos pedidos de este producto eh, se, se embarcó a tal región. O sea, mandamos cinco embarques a Saltillo y otros a, a Durango, otros cuatro ¿verdad? Entonces, tú vas viendo dónde está tu mercado. Digamos, ¿sabes que En Durango, pues hay cuatro. Podemos vender otros dos más. Bueno, ¿qué hace falta para establecer la estrategia ahí? ¿O sabes que En Saltillo va creciendo. O sea, fueron dos, tres, y luego seis, y luego nueve. Entonces, ves que hay un, hay un mercado potencial ahí. Ves crecer la tendencia. Exactamente. Entonces, eh, más que nada, esto nos va a ayudar a, a determinar. Y aquí veíamos también el sistema eh, del, de elaboración de informes de venta. Muy clásico en ciertas empresas de que hacen un reporte en determinado tiempo. A mí me tocaba en servicio al cliente eh, generar el reporte todos los lunes, entonces veíamos los productos que eran más fuertes en nuestra empresa, ¿sabes qué? Pues este es el que posiciona en, en, en número uno, con esas características, ¿verdad? Porque había productos que, por, por decirte, vamos a aterrizarlo con camisas, ¿verdad? Va. O playeras, hay playeras que es, es el mismo diseño, pero el color es el que varía y hay colores que destacan más que otros, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que compra mucho más el color negro que pues, el color amarillo. ¿no? Porque el amarillo, a pesar de que es llamativo, el, el negro pues, es más, pues, más eh, elegante, más neutral. Puede combinar con muchas cosas. El amarillo no, no lo puedes combinar. Solo lo combines con ciertos eh, colores en específico. Y bueno, también encontramos el diseño de sistemas de, inf- de información orientado al usuario. Eh, permíteme tantito. Bueno, eh, esto no se puede decir que pues, también es atención al cliente, ¿verdad? O sea, t- toda la información que tú eh, vas recolectando del cliente y lo hemos manejado también en otras ocasiones y, lo, y con ejemplos del restaurante. Muchas veces cuando te llevan la cuenta, claro, no, no el de los tacos, Pero Bueno, ¿eh? en algunos restaurantes más, más nice, digamos así, te llevan con un papelito donde te dicen, oye, clasifica el, el, el servicio ¿verdad? o la comida. Uh-huh. Y hasta viene con caritas. De que triste, malo, regular pues, la carita neutra y, bueno, pues la carita feliz. Y ya uno va tachando la carita, ¿verdad? Pero son sistemas que, que, que recolectan información y te ayudan a tomar decisiones. Por ejemplo, en el restaurante, si ves que cierto platillo tiene muchas caritas, pues tristes, algo está pasando ahí. Entonces, pues tienes tú que cambiar todo esto. No solo la información ayuda al departamento de mercadotecnia. Hay que entender que la información, para empezar, eh... Muchos dicen que la información es poder. Y sí, es poder porque te va a brindar eh, las herramientas para tomar decisiones. Pero tú depende de cómo utilizas esta información. Porque tú puedes decir, Ay, pues, ¿qué tiene que...? esa información, o sea, a mí me viene, no. O sea, hay que darle importancia. Y también aquí hay un aspecto importante. Un importante a descatar. Hay gente que va, a veces va a hablar más de tu negocio y ni siquiera lo conoce entonces tú tienes que saber cuál información le vas a prestar atención y cuál no y aquí regresaremos como siempre a la anécdota del, anécdota del cliente infiel el cliente que nomás te compra tres playeras y quiere su súper descuentar entonces lo puedes escuchar puede tener buenas ideas pero no le prestes toda la atención como a tu cliente estrella tu cliente estrella estate atento a él porque él se está comprando un gran volumen él genera buenas ventas bueno buenos ingresos para ti y buenas ventas para ti pero es el que debes poner la atención. Y bueno, el, el sistema pues puede ser un poquito más amplio. Por ejemplo, me, me, me ayudas con la, info, con la imagen, Carlos, por favor.
0: Claro que sí. Aquí y sí. bueno,
1: ahí pueden ver un sistema de información de mercadotecnia. Entonces, eh, pueden ver varios apartados, o sea donde está la evaluación, la distribución de información. Pero digamos, vamos al, al cuadro principal, ¿verdad? Donde dice registros internos. Eso pasa a, a diferentes áreas. Pasa a la inteligencia de mercadotecnia, pero también a la investigación de mercadotecnia y análisis de decisiones de mercadotecnia. Entonces, esto es como el grupo inicial, donde, donde está fluyendo la información, donde está rebotando, ¿verdad? Porque Porque el... Tiene que pasar por diferentes procesos No es nada más de que, ah, pues ya tengo mi Excel y ya No, hay que aplicar fórmulas Tú tienes que eh... Por ejemplo, vamos a ponerlo con el volumen de ventas Vas a dividir el número de ventas De cierto producto por el total Entonces ya vas a saber Cuánto representa Ese producto en sí O sea, tal vez representa el 30% de tus ventas totales entonces, tú sabes que ese producto es tu producto estrella. O sea, es el principal, el que debes de cuidar, el que debe estar atento porque la gente lo está pidiendo ahorita. Y al producto que pues no representa ni el punto cero, ni se mueve, o sea, está en ceros, o sea, te está eh, costando ahí en el almacén, espacio, pues tienes que idear una estrategia para sacarlo a la venta o descontinuarlo, ¿verdad? Pero lo mejor es que lo vendas y ya descontinues la línea o el, el, ese producto pero no te lo puedes quedar ahí porque no tiene caso. O sea, se puede echar a perder, eh, le puede pasar algo y ya no va a servir y pues no vas a recuperar ese dinero invertido en en ese producto. Totalmente. De hecho, como tú lo
0: mencionas, te cuesta tenerlo ahí muchas de las veces. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Jesús, que ya llegó. Jesús, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Jesús. Gracias por acompañarnos una vez más aquí. Y bueno, eh, en los extremos podemos ver que están los directivos eh, de Mercadotecnia que bueno, más que nadie son los que toman decisiones y del otro lado el, el entorno, o sea, el entorno es donde están sacando la información que el mercado meta, los canales de distribución, la competencia, el público, las fuerzas del macroentorno, todo eso fluye y también lo hemos mencionado mucho que siempre en los negocios hay muchas variables y más es la gente que, bueno, que nos hemos dedicado a la investigación, pues no, no, no lo van a negarse. Siempre que hay una investigación, o sea, ¿cuáles son tus variables principales y, y, o en las que se fundamenta tu investigación?
0: Olvídale Porque, la metodología que, en la que lo vas a abordar.
1: Exactamente. Es a partir de ahí donde vas a ir desarrollando todo. Y en el, en lo, en el emprendimiento, pues, tú te haces todo luego. También lo hemos mencionado mucho. Eh, tienes que analizar muchas cosas. Tal vez es muy difícil, pero bueno. Eh, aquí estamos aquí estamos aquí para brindarte las herramientas necesarias y si tú requieres una asesoría, una capacitación, nos puedes contactar para ello.
0: Así es. Y no te sientas mal si te sientes cansado, ¿eh? porque me gustó ahorita lo que mencionaste, Michelle, de que todo luego, o sea, no se sientan mal si de repente están cansados y de que quieren tirar la toalla o, o estresados. Es normal. O sea, la verdad es parte de lo importante es precisamente tener toda la información para poder tomar las mejores decisiones, tanto para ustedes como para su equipo de trabajo.
1: Exactamente. Y pues es, son, son muchas cuestiones, ¿verdad? Y bueno, también antes de de la motivación y todo eso, el, uh-huh. está también el empresarial que puede, puede ayudar todos los lunes a las 9.30. Y eh, los martes, charla eh, de primes, donde los expertos también comparten su experiencia y conocimiento. Y bueno, ya para seguir después de tanto comercial, <risa> eh, les comento que eh, están los sistemas de investigación de mercados eh, que son diseños de recolección, análisis y representación de la información, descubriendo relevantes acerca de una situación de mercadotecnia en específica. En estos, en, en estos sistemas eh, hay empresas que se dedican totalmente a la investigación. Ahorita no recuerdo exactamente, pero ya hay una que te vende como estudios de mercado. Ay, nomás pinta no me acuerdo bien del nombre. Y hay otras empresas que se dedican a hacer ese servicio, outsourcing. Yo te lo comento, por ejemplo, en, bueno, en el 2016, 2017, tal vez se llamaba CIMER. Ahorita creo que ya se llama Link Research, no estoy tan seguro. Pero bueno, es una empresa de Querétaro, también tiene oficinas en Ciudad de México, y ellos se dedican a estudios de mercado y hacen outsourcing a grandes empresas. Por ejemplo, una de las que les decía en ese tiempo era Pepsi. Entonces, ellos venden, venden el servicio de recolectar información, procesarla y presentar los hallazgos y otras necesidades que solicita la empresa. Entonces, bueno, eh, como sí, siempre... Es en la tarea. Sí, pero bueno, eh, es trabajo al final de cuentas. Bastante trabajo. el Otro sistema de información que hay hay eh, de política, ustedes lo pueden ver cuando hay campañas electorales hay empresas que sacan así el, el noticias de que ah, sabe que fulanito va a la cabeza son empresas que se dedican a investigar qué es lo que está pensando la población de los partidos y con, por cuál votarían
0: Hay otros que tienen otros datos
1: La Mitoski, eh, sí <risa> me acordé que era la Mitoski, la de la política Sí, bueno, eh, en, esos son otros <risa> detalles eh. <risa> Pero vos varía al final de cuentas. O sea, pero tú como empresario o emprendedor también puedes poner tu sistema. Y no, no se requiere que pues, le metas tanta inversión. Eh, teniendo una red social, ahí ya tienes un modo de recolectar información. Ya sea en comentarios, en likes, en el engagement que lo habíamos comentado en un episodio muy pasado. O sea, de calcular. Eh, ¿Qué compromiso en Wenche hay con la gente en tus publicaciones? Puedes checar los likes, puedes checar las interacciones. Recuerda que Facebook te brinda muchas herramientas en la analítica. Y ojo, solo te lo proporciona en la página. Si tú tienes un perfil de usuario para tu negocio, tacha. Sí, totalmente. Eh, es un error. ¿Por Para empezar, te va a limitar a 5,000 amistades nada más. No puedes tener más amistades, mientras que en la fanpage puedes tener muchos seguidores. No te brinda herramientas de analítica. Es otra. No puedes promocionar. eh, O eh, inorgánicamente, o sea, meterle dinero para promocionar las publicaciones. El el manejo de la bandeja. Bueno, es que la fanpage te maneja una bandeja de entrada para los mensajes y poder mandárselos a otras personas para que lo contesten. Y en, la, en el usuario no. O, otro detalle, puedes tener varios administradores o roles de página. O sea, varios roles en esa página. O sea, una persona va a hacer la, el análisis de datos, la otra le va a publicar, el otro va a ser administrador, el otro no va a promocionar. O sea, hay diferentes roles que ahorita no voy a entrar a detalle en eso, pero bueno, los menciono eh, por encimita. Pero es otra herramienta que te brinda. O sea, Facebook es muy amplio, y no solo Facebook, también lo puedes ver en Instagram, que eh, pues, son del mismo dueño, ¿verdad? entonces, se comparten, LinkedIn también tiene ciertas herramientas, el detalle con LinkedIn, es que te cobra, eh, por ciertas cosas, igual que todo, ¿verdad? porque es negocio, pero, eh, tú puedes estar, a, a, puedes aprovechar, todo, eh, estos, todas estas cosas, ¿verdad? todas esas ventajas, ya modernas, que antes no, no se podía, ¿verdad? antes todo eres a papel, bueno, todo es, es a papel, pero si ya tienes la tecnología y gratis, pues aprovechenla para que te la compliquen.
0: Que siempre hay algo que se pueda aprovechar en cada red, por más mínimo que sea o amplio que sea, siempre hay algo.
1: Sí, exactamente. Entonces, bueno, eh, son ciertos detalles que tú tienes que tomar en cuenta para eh, recabar información. Y le hemos manejado, o sea, tú cuando creas tu cuestionario, digamos que haces un cuestionario, entonces, va a haber una, eh, un apartado donde tú vas a tener tomar en cuenta ciertas características demográficas a la que le estás encuestando, que sería sexo, edad, eh, región donde vive, o municipio o colonia. Eh, ¿Ingreso puede ser eh, una pregunta algo delicada? Porque hay gente que no te va a querer responder o ciertos detalles. Por ejemplo, hay preguntas que utilizan... Como digo, son son como indirectos ¿verdad? de digamos de ah cuántas habitaciones tienes en tu casa cuántos focos ah, sí. electrónicos pues para saber exactamente pues en qué estatus te encuentras verdad a nivel
0: socioeconómico. Uh-huh.
1: exactamente qué nivel socioeconómico pero bueno <coughs> aquí lo puedes manejar de diferente manera entonces yo siempre recomiendo o esa y también lo recomiendo en los libros eh, tus preguntas eh, de, del principio van a ser eh, demográficas para saber ciertas características físicas de tu mercado. Ya después vas a pasar a, a, a realizar preguntas específicas de tu negocio. Entonces, eh, el, también tienes que saber eh, cómo plantearlas. O sea, no, no ser agresivo, no ser un cuestionario muy extenso porque la gente se cansa o te contesta lo tonto. Entonces, tienes que tener mucho cuidado. Este es un ejemplo de un cuestionario sencillo, porque ya si nos pusiéramos muy pues, científicos, digamos, hay que tener, tiene que tener una relación eh, y hay que hacer otros cálculos, que, que la FragConverse se cambió las comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí no estamos haciendo un instrumento de investigación tan profundo. O sea, estamos haciendo un cuestionario para recabar información de nuestro cliente. Entonces, bueno, tú le puedes preguntar eh, ciertas cosas, de hecho lo puedes clasificar Puedes preguntarle sobre la marca, qué opina, eh, si se identifica o no, qué valores eh, piensa al escucharse sobre la empresa. Y luego ya hablar del producto, del servicio, qué le parece este precio, qué le parece esta idea. Entonces tú ya te vas dando una idea de exactamente qué es lo que quiere el mercado. Porque tú puedes decir, yo tengo la lámpara más fregona del mercado y la voy a vender en 5 mil pesos y la, me la van a comprar. Y tú haces tu estudio de mercado y dices, ah, canijo. No, pues 5 mil pesos es lo que gana la persona es donde voy a vender la lámpara. Es más, ni siquiera tiene luz. ¿Para qué les voy a vender una lámpara? <ríe> a, al menos que sea lámpara sin, de pilas o algo así, pero... Solar, la luz, sí. Ándale", lámpara solar. Entonces, son ciertas características que tú tienes que eh, preguntar. Y pues también quítate esa espinita. Y hay otras cosas que te pueden servir para el futuro, ¿verdad? Eh, la caja de comentarios, o sea, también puede estar ahí un, una pregunta abierta Donde ellos te escriban Casi siempre estos cuestionarios, para que sean más sencillos Se maneja la famosa escala de Likert Que es del 1 al 5 y, y se maneja de, digamos, de pésimo, malo, regular, bueno, excelente ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo Y, y rápido O oh, no, más bien es desacuerdo Totalmente desacuerdo, eh, desacuerdo eh, neutro, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, eh, ese es el detalle con, con el cuestionario, ¿verdad? De hecho, ya hay herramientas digitales como Google, Google Forms que permite hacer cuestionarios. De hecho, lo, lo han visto, con, por ejemplo, con la encuesta que tenemos con el psique empresarial, que si no la han llenado, los invitamos a que la llenen. Se encuentra en nuestra página de Facebook. Eh, fijada en la parte casi superior. Y bueno, eh, eh, estas herramientas nos permiten a nosotros, en nuestro caso, recabar información de ustedes, pero ya no la vacían las respuestas, ya no la grafican, entonces ya nos ahorramos esa bronca. Es más práctico. Sí, y, y pues para todas las personas que también están en investigación, eh, es muy, en vez de estar matando árboles <ríe> <risa> con hojas y luego vaciando información en Excel, fue más fácil que estén llenando a través de ese link un cuestionario y tú puedes descargar en Excel ese cuestionario. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajé en Querétaro eh, ellos tienen una app para eh, registrar la información. Por medio del celular ellos bajaban la app y ahí iban llenando y todo se iba a, a México y se vaciaba la, se hacia la base de datos, hacían las fórmulas y luego nos pasaban nosotros y nosotros interpretábamos y empezamos a hacer resumen ejecutivo. Es así como funcionaba.
0: Sí, pues que prácticamente requiere la participación de bastantes personas que tienen que hacer una actividad muy específica para que todo salga bien.
1: Exactamente. Y bueno, para esto hay que entender que hay un proceso, como todo. El, el primero es, bueno, la definición del problema o inve, eh, investigación de... O sea, los objetivos de la, de la investigación. Tú tienes que entender para qué va a servir esa investigación, qué problema vas a cubrir y cuál es el objetivo. El, el objetivo tal vez va, va a ser solucionar si un producto eh, va a bien en el mercado o si la gente quiere otro, o sea, que tú amplíes tu gama de productos y todo eso. Aquí en el libro nos comentan que se pueden distinguir tres, tres tipos de investigación. La exploratoria que se utiliza para reunir información preliminar que aclare la naturaleza real del problema. La descriptiva describe determinada pues, magnitud de la situación y la causal ayuda a probar una relación causa-efecto. Ese sería como el primer paso. El segundo es el, el desarrollo del plan de investigación. Pues, ¿cómo vamos a hacer esta investigación? ¿Verdad? y eh, Si requiere decisiones sobre las fuentes de información, métodos de in- información, instrumentos, planes de muestreo y métodos de contacto. Y bueno, la primera es la información con la que vas a empezar, ¿verdad? Eh... Por ejemplo, el, tú puedes tomar como eh, fuente de información, digamos, sin eje. Entonces, sí. ya tienes ahí un antecedente que sabes que en tal área, pues, eh, hay nivel socioeconómico de este nivel, hay más mujeres, hay este rango de edad o natalidad o mortalidad, dependiendo de lo que tú estés buscando. Y a partir de ahí ya puedes armar un poquito más eh, o delimitar tu cuestionario, tu estrategia. Porque aquí vendría el muestreo. ¿Qué, ¿Qué es el muestreo? Pues no te vas a agarrar contestando lo tonto, preguntándolo tonto. O sea, no vas a parar a todas las personas. O sea, tú tienes que delimitar a quién le vas a preguntar. Por ejemplo, vas a hacer, vas a lanzar un nuevo producto en Gómez Palacio y es una nieve eh, light eh, de sabores exóticos, ¿verdad? por así decirlo. Entonces Tú tienes que limitar a qué personas le vas a, eh, vas a ver la población de Gómez para la ciudad. Tú dices, no, ¿sabes qué? Pues esta nieve es para niños y adultos, ¿verdad? Bueno, es un rango de edad amplio. Bueno, voy a localizarme en tal colonia. Ok, ¿cuánta gente vive aproximadamente pues, en esa área? Entonces, no le vas a ir a preguntar a todas las personas. Entonces, vas a decir, ¿sabes qué? Pues viven tantas personas, algún cálculo y sé que... Eh, pues lo mejor sería preguntarle a 60 personas, por dar un ejemplo, si dar un número. Entonces, tu, tu número de encuestas tiene que limitarse a esas 60, porque ya eh, contestando a esas 60 personas ya tienes una idea aproximada de la situación,
0: de eh, tu estrategia. vas creando un panorama.
1: Eh, exactamente. Entonces, eh, ese es importante en ese detalle. Y luego viene la, la recolección de la información. Ya hablamos un poquito de esto. Eh, ¿Cómo puede ser? Que puede ser eh, eh, a mano con, eh, y a papel. O puede ser con tecnología. Otra cuestión puede ser también por muestras. O sea, no es ser la redundancia de, de muestra, muestreo y muestras de dar o producto. Por ejemplo, el, la nieve. Ok, le voy a, a preguntar a 60 personas. Pero les voy a regalar la pale, la, una 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 cucharita de nieve para que la prueben y me den su respuesta eso también puede complementar el cuestionario porque una cosa es que te digan si conocer el producto y otra es ya conociéndolo o sea, tú me puedes decir oye, ¿qué opinas de un pan integral con esto y con el otro? no, pues yo te voy a decir, pues chido pero si tú me vas a, dar, a probar el pan yo voy a tener otra perspectiva entonces esto va a cambiar totalmente o sea, no va a ser eh, igual la respuesta entonces es importante cómo vas a idear tu, tu estrategia o cómo vas a, mejor dicho, recolectar la información eh, otro detalle, por ejemplo, tú te vas a poner uh, bueno, aquí en italia es permiso digamos así, eh, tienes permiso y te pones en galerías con tu mesita, tus productos y haces ahí la recolección de datos tienes que tener en cuenta que hay gente que es de Lerdo, que es de Gómez y que de Torreón o sea que Entonces, hay varias variantes. Exactamente. Pero digamos, si tu, si tu tienda de nieve se va a ubicar en galerías, pues no hay tanto problema, porque bueno, sabes que la gente que va a ir no importa de qué regiones, ¿verdad? Porque si vas dirigido a ese mercado la gente que visita esa tienda, pero digamos, tú pones ahí tu puesto de encuesta y tú vas a poner tu nieve en Plaza Yumbo, no sé, o te vas a venir a a la nueva plaza comercial que pusieron al lado de Hamburgo, pues no. Puede ser similar, pero no sería lo correcto.
0: Sí, si te estás apartando totalmente de tu mercado.
1: Exactamente. Entonces, son detalles que se deben de cuidar. Y eh, a veces pensamos que, los, pensamos de que nah, pues da igual, acabo nomás, necesito recolectar la información. No, <ríe> si yo voy a hacer una recolección de, inf- recolección de información, hay que hacerlo de la manera correcta. Y luego viene aquí lo, lo interesante, da lo... Pues, ¿Cómo me tengo que decirlo? Como que... Pues para lo que hiciste la encuesta, si no para qué lo haces. Y pues, es que la carnita es <risa> la recolección de, de información, pero lo que le da sabor es el análisis. O sea, porque tú tienes que decir... Yo tengo... tengo no, cualquiera, y... no cualquiera sabe interpretarlo. Sí, ese es el detalle, exactamente. Eso, tú puedes tener 20 columnas de información, pero si tú no sabes qué representa cada una, o si vas a, 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 a interactuar entre ellas, pues ahí se van a quedar. O sea, vas a tener muchos numeritos muy bonitos, pero aquí es, o sea, ¿qué vas a hacer con esos números? ¿Cómo lo vas a analizar? ¿Qué quieres detectar? Y es como les dije, puedes sacar el volumen de ventas que representa cada uno. O sea, agarra la columna de cierto producto y dices, ¿sabes qué? En total se vendió esto en al año. Ok. Eh, ese es con el reporte de ventas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue las ventas totales de todos los productos? Bueno, y luego hago la operación y digo, ah, representa el 30%. Ya vas identificando, ¿verdad? Entonces tú tienes que ver aquí cómo se van a ir relacionando, cómo vas a ir jugando con los datos. Ya hay programas que, que te permiten realizar muchos... Eh...
0: Automatizan todo. ¿Hay... Sí, sí. Por ejemplo, no sé si tú conozcas uno que se llama Odu
1: no, eh, bueno yo doy sistemas de, de, de interpretación como de datos, bueno no es de datos, mejor dicho uh-huh. SPSS y STATA ah, claro. eh, son más cuestión eh, de, de investigación pero ellos te, te, te hacen muchos eh, cálculos y a veces uno, uno, uno ni sabe ni qué onda ¿da? por ejemplo, quieres hacer una correlación te lo avienta, una regresión lineal, eh, una, un, anovas, todo ese tipo de cálculos que tú dices, ay pues, yo ni para qué quiero eso, no, te pueden servir. Por ejemplo, yo te, tú puedes hacer una encuesta y decir qué correlación hay de los factores, eh, me voy a adelantar, por ejemplo, estos son del programa anterior, que por cierto hoy me preguntaron de qué se iba a tratar el programa y yo dije que análisis de los ambientes y no, me estaba saltando este esta presentación, disculpen. Y bueno, eh, en la, hace un recorre, 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 perdón, una relación de que ¿qué factores intervienen en la edición de, de consumo en medios digitales tienen un mayor impacto? Entonces, si ¿sabes qué? Los factores culturales eh, se preguntan ciertas cuestiones pues más, factores eh, personales. Grupos de referencia. Ahí te va la pregunta. Tú compras eh, productos en referencia a lo que te dicen tus familiares, tus amistades, lo que te dicen los medios de comunicación, etc. Entonces, si las personas le dan una calificación alta a esa respuesta, va a haber una correlación fuerte en la decisión de consumo del producto. Entonces, ya haciendo el cálculo, a obtener un número y vas a irte a la, a la correlación de Pearson y vas a decir, ah, ¿sabes que Hay una alta correlación en el factor personal en el grupo de referencia específicamente igual lo puedes encontrar en otro ¿sabes qué? Eh, en, en factores psicológicos eh, la percepción tiene una fuerte eh, correlación a pesar de que o sea más fuerte que motivación a pesar de que los dos son factores eh, psicológicos o puedes encontrar una correlación negativa te digo, eso, tal vez... Esto, eh, sí. Dale, 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 perdón. Entonces... Que,
0: bueno, no, no, es que esto, eh, para las personas que nos estén viendo, que nos estén escuchando, eh, no se asusten. <ríe> no se asusten. Eh, pero créanme, eh, si es la primera vez que les hablan de estos temas, no tienen ni idea de lo normales que son para la toma de decisiones. Y más si se está hablando de, un, de lanzar un producto, de uh, apertura de un nuevo servicio, eh, Realmente esto es muy útil y es muy... Me atrevería a decir que, bueno, sí, claro que sí, para la persona que está al mando básico y de ley.
1: Sí, eh, como tú dices, no hay sea, que asustarse, suena muy complicado. Dices, ay, cabrón, pues es matemática, es muy acá
0: Mira, básica, básicamente eh, tú quieres lanzar algo, ¿no? Y entonces hay distintos factores que, que pueden influir en eso. Entonces, básicamente nada más vas a ver qué se relaciona con qué, ¿sí? Pero tiene un trasfondo que es muy, muy importante, porque como bien lo mencionaba Michelle, eh, todo es un proceso eh, y cualquier espulla, cualquier dato mal hecho, pues te echa a perder todo.
1: Exactamente, tienes que tener mucho cuidado con su información al final de cuentas. Y eh, bueno, hay que recordar que entre más complejo sea. Eh, tu forma de recolectar la información, pues vas a tener otros resultados dados, resultados más interesantes porque tú dices, ¿sabes qué? ¿Me, carajo, me interesa la correlación yo nomás quiero saber si les interesa mi producto o no y de qué color lo quieren y a qué precio es válido y es normal también, así se va empezando uh-huh. yo tal vez me adelanto un poquito, pero bueno porque bueno, eh, traemos otra perspectiva eh, nos ha tocado hacer otros eh, pues investigaciones y, pues parte del show, al final de cuentas. ¿eh? Digo, yo traigo, bueno, el, mm, me tocó hacer eh, reportes de ventas, eh, ciertos análisis sencillos, y luego, bueno, me tocó la experiencia en Simmer y luego, bueno, la maestría, pues, viene a fortalecer cierto la área de investigación. O sea, yo hice mi investigación en correlaciones, por ejemplo, de los factores del consumidor, y bueno, y en doctorados vienen otras cosas, ¿eh? Pero nosotros, más que nada, pues, tratamos de compartirles esta información. Y disculpe si son algo muy complejo, pero bueno. No, de de hecho, justamente es parte
0: de, eh, para las personas, eh, a lo mejor lo repito mucho para los que nos ven y nos escuchan. Hemos mencionado en distintos programas eh, y de hecho en todos, que, bueno, prácticamente la persona que está en la alta dirección tiene un manejo de información No solamente general, no solamente de los últimos datos, ¿no? Dependerá de la empresa, pero eh, si aspiras eh, a un puesto directivo muy alto o a a un propósito muy grande, realmente esto se va convirtiendo en el día a día porque tu capacidad de manejo de información y de análisis y de uso de esa información para el bien de tu empresa, tu emprendimiento, es vital.
1: Sí, y bueno, va a sonar algo feo o paranoico. Tú tienes que estar al tiro siempre porque no va a faltar alguien que se va a querer pasar de listo y puede afectar tu negocio. Totalmente. Y, y bueno, yo considero que donde... Bueno, Mercadotecnia es importante estar ahí, eh, ahí analizando datos, pero contabilidad es fundamental, o sea... Si tú no te das cuenta, pueden estar Haciendo algo malo O algo que, que tal vez la otra persona Ni se ha dado cuenta Y el SAT no perdona Disculpenme, pero
0: no. son bien perros sí Un saludo a Lola La máster en el SAT
1: Entonces, pues, ¿para qué? Es? Eh... Perdón, Carlos, tengo lag Ok, ¿ahí me escuchas, Michelle? Sí, ya te escucho
0: Ok, no, todavía nada más le mandaba un saludo a Lola, que es la máster en el SAT.
1: Sí, Lola ya sabe que hablábamos ahí. (risa) No, el SAT no perdona a mis abuelitas, así que, ¿para qué meternos en broncas? Hay que llevar todo en regla. Y bueno, al final de todo este análisis, hay que presentar resultados. Y hay que presentarlos de una manera sencilla. Lo que, más, lo que siempre se recomienda es hacer un resumen ejecutivo, un resumen de 10 puntos donde están los principales hallazgos. Digerible. Sí, exactamente. Ya si se requiere, pues ya puedes graficar y, o mostrarlo de manera de visual. figuras. Visual, exactamente, más visual. La información, porque hay, hay gente que si se le complica mucho y no lo es culpa, porque tú ves el Excel y ves muchos números y tú dices, ¿y dónde está lo importante? Necesito que me digas Esto. Y la gente pues, que le ha tocado a trabajar con empre- empresas grandes, al jefe no le importan todos los datos, le importa lo esencial, porque es para tomar decisiones.
0: Totalmente. De hecho, te platico una. Cuando estaba trabajando para Carlos Lira, eh, hice un análisis precisamente, eh, un resumen de los productos que se vendían cada determinado tiempo, cuál era más popular, etcétera. Un poquito de lo que estamos hablando. Y prácticamente con lo que me dijo eso, bueno, ¿y para qué estás haciendo eso? Y yo, bueno, estoy haciendo esto para tal y tal y tal. Bueno, sí, pero ¿cuál es el resultado o qué es lo que esperas lograr con eso? ¿Sí? Y ya después de una plática vimos justamente eso. Al final del día, eh, la información que recabes eh, no quiere decir que porque pases tiempo haciéndola no de- deje de ser importante, pero a final de cuentas volvemos a lo mismo, que el tiempo no se recupera y tienes que optimizarlo. Entonces tienes que enfocarte en lo que realmente te va a dar resultados o en lo que te va a permitir la toma de decisiones. Y nos comenta Prisma. Prisma, buenas noches. Eh,
1: pregúntale a Messi.
0: de los Ah, es que lo perseguían por... Por algo, ¿no? De fraude, no sé.
1: Pues no te vayas tan lejos. A Rafa Márquez también lo andaban persiguiendo.
0: Ah, no. A Rafa Márquez no, ni me lo toques. No, no te creas. Sí,
1: el Gona Broca en Estados Unidos. Sí, es cierto. Pues es que la gente se le va a las cabras con eso. O sea, no, no se perdona. Sí, o, el, el disco no perdona.
0: O, y como bien dices, a lo mejor... Eh, digo, manejan enormes cantidades de dinero. No saben de contabilidad. Y el que sabe de contabilidad, pues por ahí hace o deja de hacer ¿no?
1: Sí, ese es el problema. Y como tú comentas, regresando al tema del, del análisis, uh-huh. mucha gente dice que es una pérdida de tiempo. No va a ser una pérdida de tiempo si le estás sacando información valiosa, si estás interpretando sí. bien. Si no estás llenando un Excel o lo tonto, pues nunca va a ser pérdida de tiempo. Y volviendo a lo de las herramientas, eh, hay eh, cosas que te ayudan mucho en la actualidad lo mencionamos, eh, Facebook tiene analítica, entonces esto permite eh, mucho más fácil entender ciertos datos y hacer interpretar o analizar eh, las páginas de internet ya con Google Analytics también, o sea, tú tienes tu página web, le insertas un píxel y ya empiezas a obtener información. No es un píxel, perdón, el píxel es de Facebook para la página, si no me recuerdo.
0: Sí, sí, es el de Facebook.
1: Sí, eh, ent- no, entonces eh, es un código, ya me acuerdo, un código, el... Espérame, ¿dónde los tengo? Bueno, tengo aquí mi libreta, pero... Tiene mi libreta de... Ah, de Google, a ver, ¿no? espera espera espérame, espérame, espérame. Sí, mira aquí la tengo, está eso. Ahí no la veo. para <risa> aquí lo tenía de eso del... Del código... Porque es importante, o sea, Google te brinda muchas herramientas, así también con Google Ads, para promocionar, pero Google Analytics te, 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 te ayuda mucho a hacer los análisis, o sea, ya no andas batallando con todo eso, porque hay diferentes tipos de, de reportes, hay reportes de audiencia, reportes de localización, reportes de comportamiento, reportes de, de velocidad en el sitio, de móviles, de red, personalizado tiene atajos filtros canales no 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 está
0: muchas cosas que ignoramos está la con todo las, aquí, veces.
1: las métricas aquí tenemos diferentes no. eh, exactamente por ejemplo el con Google Analytics puedes obtener eh, datos o sea, de, de la página género o la página que visitan el género le da la región la resolución de pantalla visitantes eh, visitas páginas vistas el, el número de visitas el tiempo que estuvieron en la página el porcentaje de rebote digo, son, son muchos datos y el, fíjense y ustedes se pueden especializar en este curso que es gratuito eso sí les, les va a tomar tiempo porque son muchos videos y mucha información y el examen sí está pesado pero les da una certificación por un año eh, Google hay diferentes, está el de Analytics, está el de el Remarketing, está el de Ads y otros que no me acuerdo. O está el, también el Garaje Digital, que, que es como tu, videotutoriales donde uno va aprendiendo. ¿verdad? Entonces, seamos honestos, no hay excusa para no aprender. También estamos aquí en Pulsores MX brindando la información. Y pues bueno, eh, ya para cerrar, hay que entender que el sistema de información nos va a permitir recolectar, interpretar información de una manera que nos va a beneficiar al final de cuentas. Luego, repetir, es reunir, clasificar, analizar, evaluar y distribuir información necesaria para tu empresa. Y así establecer las eh, estrategias adecuadas y minimizar riesgos, que es lo que siempre estamos buscando en los negocios. Totalmente.
0: Eh, si tienen alguna duda, déjenla en sus comentarios. Eh, recuerden que se les va a tratar. Buenas noches a Santiago Martínez, a, a Lupis, buenas noches a Ilse. Ilce ya anda por aquí. Eh, recuerden que si les interesa esta información o si tienen alguna duda respecto al tema de marketing, pueden mandarnos un mensaje o dejarlo aquí en los comentarios. También, si algo no nos está funcionando, adelante, es momento de que pregunten. Y Michelle, ¿cómo te gustaría cerrar esta noche este episodio de Marketing 101?
1: Pues como lo comentaba Carlos, eh, el, los sistemas de información, o sea, lo voy a volver a repetir, eh, permiten sí, por revivir, por clasificar, <risas> analizar, evaluar y distribuir la información necesaria para tomar las mejores decisiones y así minimizar riesgos. Eh, es así como se pues, cerraría. Eh, a veces eh, pensamos que es algo innecesario, pero no. Sí es necesario y va a ayudar. Y hazlo con un objetivo, no lo hagas por hacerlo nada más. Entonces, ya cuando tú tienes un objetivo, ¿qué quieres encontrar con esa recolección de datos, con esa investigación de mercados? Pues ya vas a saber qué vas a hacer con esa información. Exacto.
0: Eh, Buenas noches a mi Angélica, a Jesús, que todavía no está viendo, a Pablo Martínez. Y pues entonces esto sería todo. Recuerden, por ahí tenemos la encuesta de psique Empresarial fijada en la parte superior de nuestro Facebook. Recuerden que tenemos programas de lunes a miércoles a las 9 y media de la noche. Y muchísimas gracias, Michelle, por siempre preparar, preparar este contenido para nosotros. Lo acabas de decir muy bien, no hay excusa. Las herramientas la tienen, la disposición la tienen y esto se prepara con mucho cariño para ustedes. Si creen que le puede servir a alguien, por favor, compartan. Si te sirvió, comparte.
1: Que esto lo hacemos con muchísimo gusto. Exactamente. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo y que deja su like y comparte. Pues nos queda más que agradecerles. Y eh, aquí estamos para cualquier duda. Si gustan dejar un mensaje, mandar un correo o mandar un mensaje a WhatsApp, con gusto los atenderemos.
0: Exactamente. Muchísimas gracias, Michelle, nuevamente. Muchísimas gracias, Pablo.
1: Y nos vemos
0: el próximo miércoles. ¿En dónde, Michelle? En Marketing 101. Excelente.
1: Nos vemos. Hasta luego.